a gente estima que até 2040 vai ter algo como 11 milhões de veículos elétricos no Parque Brasileiro de Carros. Parece um número enorme, mas mesmo em 2040 vai ser 20% da frota. Então tem 80% ainda do mercado que vai ser de veículo a combustão e que esse 80% é o mesmo tamanho do mercado de hoje. A transformação para as oficinas, que hoje a gente chama de oficina mecânica, certo? ela vai passar a ser oficina elétrica. Então a especialidade das pessoas que vão trabalhar lá vai ser totalmente diferente. Hoje, uma pessoa com alguma habilidade mecânica consegue abrir uma, uma oficina mecânica. Comprar online já faz parte dos nossos hábitos de consumo. Roupas, eletrônicos, refeições. Mas você já pensou em comprar pela internet alguma peça para o seu carro? Pneus, câmeras, sensores? Ou já usou aplicativos para agendar um horário na oficina mais próxima? A digitalização é a próxima fronteira também para o setor de reposição de peças automotivas, conhecido como aftermarket. Com o um mercado que deve dobrar de tamanho nos próximos anos, os competidores dessa indústria vão precisar inovar para se manterem competitivos. Quais são as oportunidades que surgem neste novo cenário e o que fazer para aproveitá-las? Quais são os desafios? Como fabricantes, revendedores e prestadores de serviço estão se preparando para este novo momento? É o que a gente vai descobrir agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mackenzie Talks. Eu sou a Mariana Almeida e hoje recebo para uma conversa sobre as perspectivas e tendências para o mercado aftermarket brasileiro o Felipe Fava, sócio da McKinsey em São Paulo e líder da indústria automotiva para a América Latina. Fava, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. O assunto é bom, né? Muito bom, prazer estar aqui com vocês hoje e com certeza é um assunto muito apaixonante e muito transformador. Espero que todos aproveitem nossa conversa de hoje. Está conosco também o Jorge Ruditsky, diretor de Economia e Mercados do Sindipeças, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. Jorge, muito obrigada também pela sua presença. É um prazer te receber aqui pela primeira vez no McKinsey Talks. Prazer é todo meu. E vai ser muito interessante essa conversa. E antes de começar o bate-papo aqui no estúdio, eu quero lembrar a todos vocês que nos acompanham que o McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e podcast, com especialistas da McKinsey e também convidados. O nosso principal objetivo aqui é iniciar conversas sobre assuntos relevantes na pauta dos negócios. Então, vamos começar. Fava, já vamos abrir a nossa conversa falando um pouco aí de futuro. Quais são as perspectivas e tendências para o mercado de autopeças? De tudo isso que você tem visto e capturado, o que, que você destaca aqui hoje para a gente? Perfeito, excelente pergunta. E o, o setor de autopeças no Brasil é um setor em plena transformação. É um setor que ele vai mudar muito em função de duas coisas fundamentais. O primeiro que é o tamanho da frota. Então, quando você pensa em mercado de reposição, é uma função da quantidade de carros que estão rodando pelo país. E a gente prevê que isso vai continuar a crescer. Hoje a gente tem algo como 40 e alguma coisa milhões de veículos no Brasil, 
nos próximos 15 anos, ou até aproximadamente 2040, esse número deve crescer quase 20% a 25%. Então, uma ótima notícia para quem trabalha no setor, que vai ter um crescimento quase que natural é, associado ao tamanho da frota. A segunda coisa são as novas tecnologias. Então, o carro hoje, ele vem cada vez mais embarcado com tecnologias e componentes diferentes e mais avançados e mais sofisticados. Então, com isso e com o tempo passando, esses é, equipamentos, esses carros também vão ter que ser servidos e, naturalmente, é uma nova oportunidade para o setor também aproveitar. Ao mesmo tempo, uma série de outras mudanças vão acontecer. Você comentou no começo aqui da digitalização, a gente vê essa como uma das grandes transformações do setor, que tem uma tradição um pouco mais analógica, daquela coisa de você visitar a oficina e etc., mas que com o tempo e com o, o, o perfil do consumidor mudando, mas também o perfil do prestador de serviço mudando, cada vez mais digital. Então a gente vê essa tendência ficando muito aguda ao longo dos anos e daqui a pouco a gente vai comprar peça muito parecida do jeito que a gente compra roupa ou a gente compra livro. E mesmo roupa no começo era uma coisa que as pessoas não esperavam ter tanto sucesso, mas hoje em dia já é super comum, né? Então... Exatamente. A coisa se sofistica, entra no seu dia a dia e passa a ser uma coisa tão normal quanto qualquer outra. Então a gente acredita muito nesse tema e num tema mais distante a gente tem a eletrificação que é um tema muito debatido em todas as rodas do setor automotivo. É, fato é que, independente do grau ou velocidade que o Brasil vai ter de eletrificação, vai fazer parte da frota brasileira veículos eletrificados. Então, eles também vão ter que ser servidos, também vão precisar de algum tipo de especialização e é uma outra oportunidade que a gente vai explorar aqui no nosso bate-papo também. Então, eu, 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 eu acho que um ponto importante é o seguinte... A quantidade de mudanças que o nosso mercado vai passar é muito grande, certo? E isso é, é oportunidade, mas também é risco. É, as empresas vão desenvolver métodos para lidar com estas mudanças e, e nem todos eles vão ser vencedores. Nos países do primeiro mundo, esta mudança de tecnologia ela tem data definida. No Brasil, não existe data definida. E quem vai definir a velocidade dessas transformações é o mercado. E esse mercado vai ser influenciado pelos players. Né? Então, existe uma solução tecnológica, que é um veículo híbrido flex, que vai atender por um bom tempo a necessidade de reduzir os gases de efeito estufa. A partir do determinado instante, vão ter que ir para as tecnologias que lá fora estão sendo é, desenvolvidas. Mas isso faz com que você não saiba que velocidade isso vai acontecer e os distribuidores e aplicadores e varejistas que vão ter que se preparar para esse mundo novo ficam na incerteza. Não ficam como na Europa, que eles conseguem antecipar quando é que essas tecnologias vão ser prioritárias. Né? Então, isso traz uma dificuldade para a, toda a cadeia de reposição no Brasil. O trabalho que nós fizemos, que a McKinsey fez para nós apresentarmos no quarto encontro da indústria de autopeças, tinha exatamente esse objetivo de falar o seguinte, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas Quanto antes você começar, 
a introduzir isso no seu planejamento, melhor, porque você vai estar preparado. Se você se preparar e demorar mais tempo, não tem problema. Se você não se preparar e, e essa transformação chegar, eventualmente você vai sofrer muito mais. Interessante. Acho que tem duas dimensões aí importantes né, que você falou e o próprio Fava falou também. Vamos começar aí pela primeira, que é a parte da digitalização, que é uma das coisas que as pessoas vão ter que se adaptar, né? Tanto os fabricantes e todos, para esses novos hábitos aí do consumidor brasileiro, né? Então, falando um pouco nisso, o setor está pronto? Como é que está? Então, a digitalização independe da transformação tecnológica do setor. Ela é uma necessidade. Como o Fava falou, o nosso segmento, que é muito analógico, ele vai entrar nisso um pouquinho mais tarde, porque existem algumas dificuldades que precisam ser vencidas. Por exemplo, para você demandar por e-commerce uma peça, precisa ter uma padronização de como você caracteriza o veículo e como é que você caracteriza a peça. E o consumidor tem que entender isso, né? Como depois ele vai explicar online, isso. né? Porque o que acontece é que se isso não estiver claramente definido, você vai receber uma peça que não é exatamente aquela que você precisa para colocar no veículo. Então, isso causa um desgaste, vai ter uma devolução e assim por diante. E este é um item que diversos organismos, diversos distribuidores, diversos grupos de, de varejistas estão trabalhando mas a gente ainda não tem uma solução padrão. Nós precisamos de uma solução padrão. E o Sindipeças está no meio de uma discussão com os fabricantes, que depois vai ter que ampliar esse processo com a cadeia inteira para tentar agilizar esse processo de definição desse padrão. Interessante esse ponto. Você quer acrescentar alguma coisa, Fava, sobre esse tema de digitalização? Concordo plenamente com os desafios né, do, do setor. Acho que o que o Jorge está trazendo é central. É uma das coisas que está que, que associada à digitalização é você comprar, receber rápido aquilo que você deseja. Né? É, se fazendo um paralelo com as outras categorias, quando você se vê um livro errado que você compra, você vai devolver. Aqui ainda é mais agudo, porque muitas vezes o seu carro está parado, ele não está funcionando, porque falta uma peça. Uma peça, peça bem específica, né? Que tem todas as especificações ali para aquele modelo. Isso, e é uma peça técnica, né? Ela não é uma peça que a pessoa média ela vai conseguir saber qual que é a junta homocinética do veículo dela. Só para dar um exemplo ilustrativo Verdade. aqui, <risos> o que dirá saber o part number dentro de um catálogo de um fornecedor. Então, isso não é trivial de ser resolvido, né? Então, acho que esse, esse, essa, essa comunalização da, da comunicação é, é central e importante. E, ao mesmo tempo, eu acho que a digitalização ela pode vir aqui para resolver algumas das dores aqui também do próprio setor. É, a velocidade do atendimento, por exemplo, que hoje é crucial, você ter a peça rápido na oficina, ela pode, pode ser acelerada com a digitalização. Você consegue fazer um pedido mais rápido, você não precisa esperar um, eventualmente um vendedor te atender para processar o seu pedido. Então, tem algumas coisas aqui que são interessantes. Além, obviamente, aqui de você ajustar o seu inventário e a quantidade de peças. Porque quando a gente fala nesse setor, só para dar uma ordem de grandeza para quem está acompanhando a gente, a gente está falando aqui de centenas de milhares de peças. É, talvez a 
Ah, o setor que tem mais proliferação de, de, de itens é muito mais que o supermercado, só para dar uma ilustração. Então, essa, essa proliferação, o mundo digital ajuda também a, a lidar com a complexidade. Então, eu acho que tem, tem benefícios importantes, mas que dependem de um trabalho de base que é ser feito ainda, que é muito, muito relevante. Uma questão que eu acho que é fundamental, a gente está acostumado com e-commerce para uma série de coisas. E, e quando a gente recebe no mesmo dia, a gente fica maravilhado, está ótimo. Né? Ou quando recebe no dia seguinte, já é um bom serviço logístico. Para a, a uma oficina, precisa receber mais rápido. Então, existem empresas que estão começando, se expandindo, prometendo em duas horas, certo? Então, é uma demanda superior, além da complexidade de especificar a peça, você precisa receber muito rápido, porque mecânico sobe o carro no elevador, mecânico desmonta, certo? Aí ele vai identificar qual o defeito, Aí ele vai identificar a peça. A peça. Né? Quanto antes ele receber, ele acaba aquele serviço que não só para ele significa faturamento mais rápido, mas para aquele o dono do carro é, que ficou sem o carro porque o carro está na oficina, recebe o mais rápido possível. Então, é, é a exigência do, no e-commerce para esse mercado ainda é maior. E aonde vocês veem mais maturidade digital e aonde ainda tem muito espaço para desenvolver? Na minha opinião, acho que dá para dividir em categorias que eu vou chamar de categorias não técnicas e categorias mais técnicas, né? Eu acho que existe uma maturidade maior nas categorias menos técnicas, que são, por exemplo, categorias de pneu, baterias é, ou acessórios do veículo. Filtros. Filtros, que são itens um pouco mais padronizados e minimamente essa correlação do que vai no meu carro, você consegue. Descobrir a especificação do pneu do seu carro já está minimamente estabelecida. Diferente Mais fácil, né? Muito... Do que as outras peças que você citou antes, que eu nem consigo me recordar. Não para repetir, né? <risos> então, esse é um, esse é um exemplo para mim que é mais estabelecido. Então, você vai hoje entrar na, na, na internet, você vai ter portais que vão oferecer diferentes, inúmeras marcas, especificações de pneu e que te entregam ali num prazo razoavelmente rápido. Ainda não está nem próximo do que, que o Jorge está falando aqui de horas, a gente está talvez falando de dias, né? mas ainda é interessante, porque isso é rápido. Né? Em baterias, por exemplo, tem soluções hoje do, de e-commerce que entregam em até 50 minutos. Então, de fato, você tem algumas categorias mais avançadas, mas quando você vai entrar ali, por exemplo, em categorias para veículos pesados, aí a gente está num outro mundo. Se você está falando de um cardan, bieleta, alguma coisa desse tipo, os prazos, ou, na verdade, nem a oferta de, de fato existe. Então, é, é um espectro bem amplo, e eu organizaria mais ou menos desse jeito. Aqui não sei se o Jorge concorda. Concordo plenamente. É, o e-commerce em autopeças cresceu muito, mas dessas peças que você tem uma especificação é, mais simplificada. Então, os filtros, pastilhas e, e pneu e assim por diante. Quando você vai é, é, ampliando a, a especificação, aí começa a ficar mais complexo, daí a necessidade daquela padronização. Muito interessante todos esses pontos aí que vocês levantaram. E eu aproveito também para fazer uma pausa para lembrar você que nos assiste ou nos ouve que muitos desses assuntos sobre os quais a gente está falando aqui agora já estiveram em pauta aqui no Mackenzie Talk, mas em outros contextos. 
quer assistir ou ouvir de novo, ou quem sabe pela primeira vez, acesse o QR Code ou o link na descrição desse episódio para saber mais sobre os novos hábitos do consumo do brasileiro, transformação digital, cadeia de suprimentos digitalizadas e muitos outros correlatos. E Fava, voltando aqui então à nossa, nossa conversa, Existe um componente que você já mencionou aí que é super importante nessa equação, que é o carro elétrico, né? E importante e interessante aí, né? Que a gente, como o Jorge falou, não sabe exatamente qual que vai ser esse período de transição, né? Quando é que isso vai, de fato, estar uh, tá na frota de uma forma mais é, maciça, né? Qual o papel do carro elétrico, de forma geral, no cenário de crescimento do mercado? Essa é uma pergunta que, tipicamente, no, no setor da reposição, ela causa alguns arrepios, né? <risos> e, e o motivo é que o, o carro elétrico, um, um full electric, né? Que ele é somente elétrico, ele tem menos manutenção. Ele é um veículo com menos peças móveis, ele não tem tantas peças de desgaste, o motor elétrico em si, ele funciona para a vida toda do veículo. Então, no fim do dia, você, no limite, gera menos trabalho, para a, o ecossistema hoje de reparo e de manutenção automotiva. Então, esse é um tema, digamos assim, que, que dá um pouco de medo no setor. Ao mesmo tempo, eu sempre gosto de trazer essa comparação de que sim, é, de fato, vai reduzir, é, mas primeiro algumas considerações. Acho que existe um prazo um pouco mais alargado. A gente mesmo nas nossas projeções, a gente estima que até 2040 vai ter algo como... 11 milhões de veículos elétricos no parque brasileiro de carros. Parece um número enorme, mas mesmo em 2040 vai ser 20% da frota. Então tem 80% ainda do mercado que vai ser de veículo a combustão e que esse 80% é o mesmo tamanho do mercado de hoje. Então no fim do dia a, a torta cresce e ela cresce em diferentes pedaços. Então acho que essa é um pouco da minha primeira consideração. A segunda consideração é que o, o veículo elétrico ele vem com serviços especializados e que muitas vezes trazem margens mais atrativas. Então, o que isso significa? Né? A hora homem de um trabalho no veículo elétrico ela vai ser muito mais precificada, vai custar muito mais cara do que a hora homem, por exemplo, para fazer uma troca de óleo, que hoje é um serviço bastante difundido e que você não tem tanta diferenciação numa troca de óleo numa manutenção de uma bateria ou de um o que quer que seja o componente elétrico, você ainda vai ter, especialmente no período de transição, mais margem. Então, apesar de ser um ticket médio menor, vale mais para o bottom line da empresa. Então, pensar em como capturar esse valor, dado que ele, ele, não, ele não substitui, ele incrementa o total, total valor de mercado, pode ser uma excelente oportunidade para as empresas olharem no futuro. Tem um outro ponto que é fundamental, que é a transformação para as oficinas, que hoje a gente chama de oficina mecânica, certo? Ela vai passar a ser oficina elétrica. Então, a especialidade das pessoas que vão trabalhar lá vai ser totalmente diferente. Hoje, uma pessoa com alguma habilidade mecânica consegue abrir uma, uma oficina mecânica. A partir daí você vai precisar de especialidade, porque as baterias funcionam a 800 volts. 400, 800 volts. Então, para que você faça uma manutenção no carro, você precisa é, conhecer todos os procedimentos, porque essa voltagem pode matar a, a pessoa que está fazendo a manutenção. Então, concordo com o Fava que o veículo a bateria vai ser uma parcela pequena, 
mas ele vai começar já para nichos de mercado e eles vão ter que ser, ter a manutenção feita em algum lugar. Logicamente que as montadoras vão querer absorver esse serviço, mas você vai ter que também ter oficinas independentes com isso. Então, essa especialização, ela vai precisar começar e aquelas empresas que começarem eh, antes eh, vão se beneficiar no futuro. Mesmo que seja, serão poucas que vão pegar esse mercado que é pequeno, mas elas vão se preparar eh, para um futuro em que esse mercado será maior. Interessante. Tantas coisas aí envolvidas no ecossistema, né? Você muda um pedaço, você acaba alterando uma série aí de fatores. E, Fava, com todas essas transformações e potencial de crescimento, como que esse mercado vai ser ocupado? Vai haver mais concentração ou mais pulverização dos competidores? Essa é, é uma é, um pouco de futurologia é. também aqui, mas, <risos> obviamente, sempre tentando traçar alguns paralelos. Né? O, o mercado brasileiro hoje ele é bastante fragmentado nos seus diversos pontos da cadeia. Ele é fragmentado na fabricação dos componentes, ele é fragmentado na distribuição, no varejo e nas oficinas. Né? Só para dar a título de comparação, quando a gente pensa hoje na distribuição, né? só nesse elo da cadeia, uh, os, os, os top 4 players do Brasil tem qualquer coisa como 20% do mercado todo de distribuição. O, se eu olho para os Estados Unidos ou para a Europa, os top 4 players têm 50% desse mercado. Então a gente tem aqui, uma, por natureza, uma fragmentação muito grande. E aí você pode argumentar que tem questões específicas do Brasil, é, SMSST, todas as coisas que favorecem essa estruturação por estados, que eventualmente pode, podem mudar aqui no, no curto prazo, mas o que traz também um pouco dessa mudança, é um pouco até do que o Jorge estava comentando, é você ir se preparando para o futuro, quem vai estar preparado vai conseguir é, ter mais sucesso, né? acho que isso é um pouco da lógica. E, e ter mais sucesso está associado a, por exemplo, um tema que é muito importante, que é a profissionalização dessas, dessas empresas. Várias delas estão na segunda ou terceira geração de donos. E, e essa segunda ou terceira geração, ela já vem com novas capacidades e estão sofisticando essas empresas. Então, várias delas estão olhando para aquisições, é, joint ventures, estão criando um ecossistema mais amplo e aumentando um pouco a concentração de mercado, ainda muito longe de se configurar com o mercado concentrado. E a segunda coisa é a especialização. A gente, ele, a gente falou da mecânica, mas hoje se você vai trocar uma lâmpada de um veículo, você tem software associado. Você precisa ter um equipamento que você vai ligar e autorizar lá a ECU do, do veículo a reconhecer aquela lâmpada e ela acender. Ela não é um componente elétrico, ela é um eletrônico agora. Então, essa sofisticação, esse nível de investimento para você poder servir o, a frota, ela, ela requer algum nível maior de, de escala e, e você também ter ativos que você quer aumentar a produtividade. Então, essa seria mais ou menos minha interpretação aqui do que pode ser o futuro. O que o Fava falou é importante, é o que a gente chama de right to repair. Como o carro virou muito mais eletrônico do que mecânico, a, a montadora consegue colocar senhas para todo tipo de manutenção que você venha a fazer no veículo. E isso dá uma reserva de mercado para a montadora. Então, em diversos países do mundo, tem essa discussão de criar uma legislação é, para dar ao consumidor, ao proprietário do veículo, o right to repair, de ele poder levar em qualquer lugar 
e a montadora ser obrigada a dar esta senha uh, para uh, uh, fazer a manutenção. Isto é alguma coisa que está começando no Brasil, tanto uh, o bloqueio pelas montadoras quanto a discussão do right to repair, e a gente precisa acompanhar para ver em que direção que vai. A outra coisa que eu acho que, já que a gente precisa complicar um pouquinho mais a conversa, é o seguinte, o comportamento do consumidor. O compartilhamento, a não propriedade do veículo é, vai crescer em que velocidade? Porque se a gente vai nessa direção, é, se você não é o proprietário do veículo, você como proprietário do veículo, você tem o seu mecânico de preferência e você leva lá. Agora, se faz parte de uma organização que tem uma frota mais ampla, ou vai ser, a manutenção vai ser feita internamente ou por oficinas escolhidas. Então, aquela pulverização que a propriedade do veículo dá, porque cada um escolhe, também diminui. Então, a gente precisa ver em que velocidade isso vai ocorrer para entender se esta consolidação de oficinas ela vai ser maior ou menor. Interessante. Precisa ficar todo mundo preparado aí para essas novidades, para poder agir rapidamente, né? Exatamente. E, Fava e Jorge, a gente está caminhando aqui, infelizmente, para o final do nosso programa. E eu queria saber que mensagem final que cada um de vocês deixaria aí para quem está nos ouvindo ou nos acompanhando em vídeo. Talvez a minha sugestão é o mercado, de fato, é um mercado bastante grande, atrativo e que cresce. E não tem muitos por aí com essa característica. Então, essa já é uma boa notícia. A parte, e talvez aqui a má notícia, é que não é fácil capturar. Então, eu acho que o, o segredo do sucesso é, para as empresas é definir uma estratégia muito clara de que em pedaço ou que parte desse bolo você quer estar, criar uma oferta diferenciada. Então, pode ser eu vou me especializar em serviços para elétricos, porque esse é um nicho que vai crescer e eu vou ser o, o primeiro a se movimentar, mas não tem nada de errado em você ser um especialista, por exemplo, em itens mecânicos e eu vou servir por muitas décadas ainda essa frota que está aqui. Acho que o mais importante é ter essa estratégia muito bem estabelecida e você ser fiel na execução dessa estratégia. De nada posicionar né, ali. Exato, e tomar os movimentos que são difíceis. Não adianta você querer ser mais ou menos um pouco de tudo. Você tem que escolher o que você quer fazer bem, definir essa estratégia e executar com muita capacidade e muita qualidade. Existe a percepção que é, o mercado vai permanecer do jeito que está por muitos anos, certo? Então, não é hora de se preocupar com isso. Eu acho que esse raciocínio, ele leva ao fracasso. É melhor você pensar que o que você quer ser no futuro já e começar a se preparar e nesse caminho você vai cair diversas vezes, tomar uma série de tombos até descobrir é, a, a sua vocação nesse mercado futuro e se preparar antes do que deixar para depois. Porque se deixar para depois, a chance de você sofrer é, com o mercado perdeu o timing, transformação, né? você perdeu o timing. Muito obrigada, Jorge e Fava, por essa conversa super interessante. Acho que tem assunto para vocês voltarem aqui outras vezes, para a gente explorar mais em profundidade. Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo em podcast. 
Para enviar um feedback sobre este episódio, acesse a pesquisa pelo link que está aí na descrição. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks.com. Você também pode enviar perguntas para o nosso próximo episódio. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e também os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima! Música